0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun Aleksa F. Heurlinin kanssa siitä, kun Fortumin toimitusjohtaja Markus Raarmo asteli koko Suomen eteen ja sanoi, että yhtiö ei ollut huomioinut Venäjän sotaa Ukrainassa ja miten tästä lankesi aivan jättiläismäinen lasku. Historian suurin tappio, se jätti jälkeensä tietenkin joukon kysymyksiä ja nyt niihin on saatu vastauksia. Tänään on maanantai, 17. päivä lokakuuta, ja tämä on HSVision podcast. Okei, okay, Alex, sä teit viikonloppuna tämmöisen pitkän selvityksen siitä, miten Fortum lopulta päätyi ottamaan niin isoja riskejä, että se lopulta maksoi Fortumille, jonka rahat hyvin suurilta osin, jopa lähes täysin on suomalaisten rahoja, niin tavalla tai toisella. Niin, et, et se maksoi fortumille yhden uuden ydinvoimalan verran. Ja kun sä olit silleen, että okei, okay, hmm, on aika tehdä suuri selvitys, niin mitkä oli ne kysymykset varsinaisesti, jotka sulle oli jäänyt epäselviksi? Kaikki me muistetaan se, se, se päivä, milloin Fortumin toimitusjohtaja Raurama, hän käveli lavalle ja hän sanoi, että sori kauheasti, tässä tuli nyt 6 miljardia takkiin. Me ei tiedetty, että taloussota meneillään ja että Venäjä käyttää tälleen tätä näin. Ja, ja hirveä kalapalikki. Mutta mitkä sulle oli sen päivän jälkeen, mitkä ne oli ne
1: kysymykset, joita, joihin sä halusit vastauksen? No ylipäätään tämä koko Uniper ja Fortumin keissi, se on jatkunut. Mitä vuodesta 2017 lähtien Mä olen seurannut sitä alusta alkaen tosi tiiviisti. Ja se on ollut niin sekava, erikoinen prosessi, niin kuin luultavasti Suomen yrityshistorian sekavimpia yritysostoyrityksiä. Ja, ja, ä, sitten yksittäislausunnoissa nykyinen toimitusjohtaja Raora on on sanonut tosiaan, että joo, tämä kaikki oli. Venäjän syytä ja ei osattu nähdä näin. Okei, se on varmasti se pääsyy tästä taustaa, mutta mulla tuli mieleen ylipäätään, että, okei, että mitä siellä Fortumin sisällä on näinä kaikkina vuosina oikein kelattu? Onko tämä, no on ihan selvää, että homma ei ole mennyt niin kuin suunniteltiin, mutta mitä kaikkea tässä vuosien varaa suunniteltiin? Öö, millaisia päätöksiä tehtiin ja mi- miten Fortumi ajautui siihen tilanteeseen, että he olivat niin täynnä riskejä, mm. kun Venäjä hyökkäsi lopulta?
0: Mm. Eli sä tiesit sen, totta kai tämä on, on hyvin maalaisjärkistä, mutta sä tiesit sen, että okei, että jos Fortum ostaa itseään huomattavasti isomman Uniperin niin se tiesit sen taloustoimittajana, että et okei, että firmoilla on jo isoilla firmoilla, kuten Fortum, niin heillä on jotain prosesseja muuta. Heillä on niin kuin jotain ehkä jopa lainsanelemia, asioita, joita heidän täytyy selvittää ennen kuin he ostaa toisen no, yhtiön.
1: Y- Joo, niillä on tyypillisesti... Kun yritys lähtee ostaa toista yritystä, niin yleensä se, kumpikin osapuoli haluaa sitä yrityskauppaa. Tässä tilanteessa niin ei ollut alun alkaenkaan. Eli Uniper taisteli alusta alkaen ja oikeastaan koko tämän viiden vuoden ajan Uniper taisteli vastaan. Eli Fortum haluaa ostaa Uniperi ja ostettava kohde taistelee kaikin mahdollisen keinoin vastaan, rimpuilee niin kuin joku kala koukussa. Ja varsin näyttävästi tämän Uniperin silloisen toimitusjohtajan ja, jonka nimi oli Scheffer,
0: <laughs> Se on muistettua nimi.
1: Joo, ja hänen suullaan. Just näin. Saksalainen toimitusjohtaja alko, aloitti sitten kunnon tämmöisen kampanjan. Muun muassa Hesarin etusivu taidettiin ostaa niin mainostilaa Uluisa. ja näin edelleen. Okei, tämmöistä vääntöä jatkuu pitkään ja pitkään. Ö, missään vaiheessa, siis tosiaan silloin siinä alussa, kun se valtaus alkoi, niin Fortum ei pystynyt sen takia tekemään tota, tämmöistä sisäistä due diligence-selvitystä. Uniperin riskeistä, joten sen takia kaikki nämä vuodet Fortum oli vähän peloissa, että mitä siellä Uniperin sisällä ihan oikeasti on. Ota, puhutaanko tuosta ihan hetki, koska tämä on semmoinen,
0: että jos, jos et satuu olemaan pörssyyhtiön toimitusjohtaja, niin et välttämättä tiedä, mikä on
1: sisäinen due diligence.
0: Mikä se on, mikä Fortumin olisi pitänyt tehdä, mi- no, mitä he pystyvät
1: te- he, he eivät tehneet sitä, öö, mutta se on vähän, vähän epäselvää, että olisiko siinä selvityksissä paljastunut mitään merkittävää. Mutta tota, näin jälkikäteen totta kai se on aika poikkeuksellista, että yrityskappa tehdään ilman tämmöistä sisä, sisäistä selvitystä. Käytännössä siis silloin ostaja menee sisään siihen ostettavaan yritykseen ja sanoo, että okei okay, näyttäkää teidän tilinpito, avatkaa kaikki kirjat, näyttäkää sopparit, me päästään kärryille teidän bisneksestä. Ja, ja se on varmasti
0: silloin, silloin tarvitaan, että se ostettava yritys suostuu siihen, totta ei. Totta kai heillä
1: ei ole mikään pakko
0: avata niitä. Ja tässä tapauksessa, koska Schäfer oli täysillä sitä vastaan, tai Schäfer edusti uh, uniperistä tahoja, joita on siis muun mm. muassa ammattiliitot ja, ja, ja muut, niin, niin he ei tavallaan päästänyt, tai, tai että et, et, oli hankalaa saada tehdä
1: tämmöinen. Se ei Ta- yksinkertaisesti onnistunut, jos ei, mikään ei pakottanut Uniperi niin siihen ja Schaeffer oli Saksassa, että näin. Mm. Joten tekisi Fartum sitten jotain muuta,
0: koska sitten eihän he voi ostaa näin käsittämättömän kokoista lafkaa kuin Uniperi, joka siis vastaa saksalaisten, koko Saksan, ei nyt välttämättä ihan koko Saksan, mutta siis saksalaisten jakelusta ja kaasu on Saksan pääasiallinen energia, mutta se on
1: jättiläismäinen firma. Niin eihän he sokeana voisi sitä ostaa. Näinpä. Jo tässä vaiheessa Fortumin sisällä kuulemma käytiin voimakasta keskustelua, että onko tämä Uniper-keissi nyt lainkaan järkevä, varsinkaan jos tämä johto, Uniper-johto ei suostu yhteistyöhön ja nyt on riskit liian korkealla. Mutta silloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja hallituksen PJ Sari Baldov päättivät, että tämä riski kannattaa ottaa. Mm. Sitten Fortum se teetti ulkopuolelta selvityksiä. Ilmeisesti ne olivat tosi perinpohjaisia. Nyt voidaan todeta, että jo silloin 2017 Fortum tunnisti ne kaikki riskit, mm. jotka on tänä vuonna toteutunut. Eli Fortum on silloin,
0: ennen kuin se on ostanut Uniperin, se ei ole päässyt sinne lueskelemaan niiden papereita, koska Uniper ei halunnut. Vaan se on jostain, ilmeisesti joltain kansainväliseltä konsulttifirmalta tämmöinen niin analyyti, että heilläkään ei ole accessia Uniperin sisälle, mutta et he, he tekevät niin jonkunnäköisen äh, niin kuin asiantuntija-arvion siitä, että minkälaista Uniperin business, minkä kokousta, paljonko missäkin on rahaa, mitä riskejä mihinkin osa-alueeseen äh, sijoittuu. Ja sitten, että tämä analyysi ilmeisesti on ollut tosi pätevä.
1: Se on ainakin nyt jälkikäteen katsottuna, niin mikä mun tietääkseni näiden, maan tosia tosiaan haastatellut kymmentä hyvin läheltä, sellaista ihmistä, jotka ovat hyvin läheltä seurannut aitiopaikalta tätä vuosien kamppailua Fortumeen välillä. Näiden kymmenen haastattelun perusteella mikään semmoinen riski ei tullut yllätyksenä lopulta, joka sitten mm. toteutui tänä vuonna. Että mun mielestä voi sanoa, että Fortum teki ihan perinpohjaisen ja hyvän selvityksen selvästi 2017. Se on eri asia, että Oliko ne johtopäätökset, mitä niistä, hmm. kun riskejä tunnistettiin? Ja monet niistä oli, monet Fortumin sisällä oli huolissaan niistä riskeistä, joten ne johtopäätökset, mitä näistä analyyseistä tehtiin, niitä hmm. voisit kyseenalaista. Mediahan silloin
0: nyt jälkikäteen katsottuna kämmäili siinä mielessä, että jotenkin populistisesti lähettiin mukaan tämmöiseen, niin että hahaa, ostatte hiilivoimaa ja, ja saastutatte ja hyi tuhma tuhma, kun olisi pitänyt medialla olla ehkä joku, joka tuntee syvällisemmin sitä ö, koko unimperia Ja että et jotain ei edes olla näistä riskeistä. Siellä keskustelua ainakaan Suomessa ei kovin suuresti käyty. E- Mutta musta tuntuu, että portumin johdon... Ja hallituksen vastuuta arvioidessa on tosi olennaista tietää, että onko se saanut 2017 paperi, jossa lukee, että Uniperilla on tämmöinen täysin Venäjästä riippuvainen kaasun välitysbisnes, joka on tosi, tosi, tosi altis kaasun hinnanvaihteluille sille, mitä Venäjä tekee omalla kaasubisneksellä ja näin. Ja onko se katsonut tätä paperia ja ollut sille, että No, tämä on riski, jonka kanssa me ollaan valmiita elämään.
1: Joo, ja, ö, mun tietojen mukaan, ja tosiaan tämä on niin monesta eri lähteestä tarkistettu, niin se on, voi sanoa ihan varmana, että Fortumiohto, hei heillä oli tuommoinen paperi käsissään 2017, ja he vaan katsoivat, että tämä riski kannattaa ottaa, koska mahdolliset tuotot ovat niin isoja tästä. Okay. Tässä kohtaa voisi ihan nopeasti tosiaan sanoa, että se Fortumin, äh, Uniperin kaasuyksikkö, mihin tämä koko kriisi kulminoituu tosi monella tavalla.
0: Uniper on myös siis muutakin kuin Joo, kaasu. Siellä näin. on just niitä hiilivoimaloita, se, siellä on myös
1: vesivoimaloita, siellä on vähän niin kaiken näköistä. Just näin, se on tosi tilkkutäkki, mutta siellä on se kaasuvoimalat, jotka äh, niin kun, siihen nämä riskit kohdistuu, siihen myöskin Fortumin riskianalyysi kohdistuu. Mm. Ja se on niin ulkopuolelta ulkopuolelta se on tosi vaikea tulkita ulkopuolelta. Että, että se on johdannaisia, kaasu hiiltä, raaka-ainekauppaa ympäri maailman, ja sitä ei niin kuin ulkopuolelta pysty tulkitsemaan, että mm. mitä siellä sisällä on. Ja Fortum oli vuosien ajan tässä valtauksen aikana huolissaan siitä, että mitä sieltä sisältä paljastuu. Mm. Ne oli jo sijoittanut monta miljardia sinne Uniperiin, ja silti niillä oli, ne oli niin kuin istu sen tikittävän aikapommin kanssa, että me ei tiedetä, <laughs> tai niillä oli musta laatikko käsissä, ja ne, ne oli sillä, että me ei tiedetä, mitä tämä boksin sisällä mm. on. Tämä okay, mielikuva
0: on tosi jotenkin dramaattinen, mutta samalla se tuntuu tosi käsittämältä, että jos Fortum on jo alkanut ostaa Uniperia, se on eikö Fortum heti samantien tullut siihen enemmistöomistajaksi? Eli sillä oli yli puolet. Niillä Fortumia. oli just alle puolet. Just alle puolet. Eli niiltä puuttuu se täysäksessä sen takia, että ne ei ole enemmistöomistajia?
1: Joo, se, se, joo, ja vielä Saksassa, että sulla on täysvalta yhtiö, niin sulla pitää olla oikeasti käytännössä 75 prosenttia, tai me tosi paljon niitä osakkeita, että 50 prosenttia on vielä vähän sillä, siellä se paikallinen johto ja ay voi vielä 50 prosenttia omistajalle olla vähän sillä että katsellaan. Okei, eli tässä vaiheessa Fortumin johto, mitä, oli, mitä he oli tehnyt, niin
0: he oli, uh, oli, oli sijoittaneet huomattavan isoja summia rahaa, Itseään huomattavasti isompaan saksalaiseen firmaan, jossa oli, ja he tiesi tämän, että siellä sisällä on tämä kaasutoimiala, tota, ja he tiesi, että se on tosi riskialta. Se oli saanut paperissa lukee, että siihen sisältyy hillittömästi
1: riskejä, mutta hei he nähny nähnyt siinä, he ei tiennyt ollenkaan, mitä se pyörii, he ei tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Siinä. Ei, se ei ollut Fortumin niinku omaa bisnestä yhtään. Fortun pyörittää ydinvoimaloit, vesivoimaloita, täällä Pohjoismaissa. Kaasubisness oli heille niin kuin aikavierasta. Ja, ja, Sitten tämä niin pattitilanne jatkui vuosikausia. Fortune pysyi siinä 50 prosentissa omistajana ja ihmetteli, että mitäköhän me ollaan edes ostettu. Öö, siellä Fortunin sisällä käytiin paljon vo- voimakasta keskustelua siitä, että meidän pitää edistää tätä nopeammin. Meidän pitää saada nämä riskit haltuun. Mahdollisesti ehkä pilkkoa Uniper. Siitä oli paljon suunnitelmia, mutta he ei pystynyt syystä tai toisesta Hei he pystynyt tai hei he halunnut edistää tätä valtaa.
0: Mutta heillä oli siis suunnitelma siitä, että Uniper pilkotaan. Ja se pilkkominen, jo jutussa sä kuvaat sitä, että et se pilkkominen on suurin piirtein tehty sillä tavalla, että ne hyvät, riskittämät asiat, jotka on vähän niinku siinä ehkä syynä, että miksi Uniperia alun perin lähdettiin havittelemaan. Eli siis käytännössä puhutaan Ruotsin vesivoimasta. Uh, että et ne yhtiöitettaisiin yhteen firmaan jonka Fortum omistaisi, ja sitten ne riskialttiit osat, puhutaan niin kuin Venäjän toiminnoista, puhutaan ma- maakaustoiminnoista, joka on linkittynyt Venäjään, joka sillä hetkellä kävi sotaa Ukrainassa, niin että et se pistäisi omaa firmaa, ja sillä tavalla ne
1: riskit tavallaan niin kapseloitaisiin sinne. Juontaja Just näin, ne kapseloitaisiin sinne. Se oli Fortumin ajatus alusta alkaen. Siinä oli moni eri tapoja toteuttaa että joko niin kuin vaan eriyttää ne omien yhtiöisiinsä, Yksi vaihtoehto että joku Fortumin kaveri ehkä tulisi ostamaan nämä, tota, ne epämiellyttävät palaset Uniperista pois, mutta no, ehkä ei tässä kannata mennä niihin ihan yksityiskohtiin, miksei siihen päädytty, mutta se, kuitenkaan siihen ei lopulta päädytty ja se vaikuttaa olleen kuitenkin Fortumin johdon ikään kuin tietoinen valinta. Mm. Ett, että mun, mun lähteiden mukaan heillä oli, eri vaihtoehtoja, ja he valitsivat näin, että okei, okay, pidetään tämä Unipervial kokonaisena.
0: Mm. Sun juttua, kun lukee, niin siinä jotenkin täysin kiistatta syntyy tosiaan sellainen mielikuva, että Fortumin johdolla oli sekä tieto, että mitä on meneillään, että heillä oli suunnitelma siitä, että miten nämä tosi massiiviset riskit, jälleen kerran Fortumille ne on kaikki eksistentiaalisia riskejä, koska Uniper on niin iso suhteessa Fortumiin. Heillä oli tieto näistä riskeistä, ja heillä oli suunnitelma siitä, että miten nämä riskit, Handlataan. Ja sitten noin vuonna 2020 ää, jostain syystä Fortum teki semmoisen käännöksen, missä he ei enää lähtenyt erittäin näitä riskejä pois siitä ää, ää,
1: tota Uniperista. Kuka tämän ja miksi? Joo, eli ää, Fortum julkisti 2020 loppuvuodesta uuden strategian. Silloin toimitusjohtaja Markus Raurama, niin kuin nykyäänkin ja hallituksen puheenjohtaja Matti Levonen. Ja ilmeisesti Fortum oli vuosien varrella tutkinut sitä Uniperin mustaa laatikkoa ja tullut lopulta siihen lopputulokseen, että me voidaan elää näiden riskien kanssa. tällä ei ole mitään aivan valtavaa sonta kasaa. ja, ja niin räjähtämässä meidän silmille. Ja sitten toisaalta niin kuin Saksa tartti koko ajan enemmän kaasua, kun Saksa sulki hiilivoimalat ja ydinvoimalat, niin kaasun rooli kasvui. sitten että... Okei, tämä Uniperin kaasubisnes on aika jees. Ja sieltä tuli joka päivä, joka kuukausi paljon rahaa myöskin, mikä tietysti kanssa mm. auttaa tekemään tällaista päätöstä. Ja, ja tosiaan se 2020 oli mu- muutos selkeä, se oli iso muutos. Fortumin mm. strategiassa päätettiin, että okei, me nyt otetaan koko kaikki Uniperin jutut itsellemme. Mm. Ja olisiko se, että Raurama, kun hän
0: selitteli tätä kaikkea sit myöhemmin sillä, että sota ei osattu huomioida, niin tarkoitteko hän tavallaan sitä, että sota ei enää tuossa vaiheessa huomioitu?
1: Niin, ja miten mä nyt, mä, mä voin itse myöntää, että en, en minäkään ymmärtänyt odottanut sotaa. Mä odotin vielä 2022 alussa, mä se pidin niin ihan älyttömänä sitä sota hmm. Ja silti se tuli. Ja näin mä uskon, että Fortumissa on päädytty samaan. Että he tiesivät, sota tai kaasun katkaisema olisi heille aivan, aivan maailman pahin skenaario, mutta he ajattelivat, että ei sitä tule. Mm. Ja, niin ja niinhän monet muutkin ovat tuudittautuneet vuosien varrella tähän samaan asia ajatukseen Venäjästä, että okei, ei sitä pahinta asiaa voitte nyt kuitenkaan tapahtua. Se, mikä ero on, että juuri mikään muu yhtiö, ei, ei pelkästään Suomesta tai Pohjoismaisessa, vaan koko Euroopassa, koko länsimaissa, ei ollut sitonut omaa tulevaisuuttaan niin tiukasti kiinni Venäjään kuin mitä Fortum. Mm. Eli siis äärimmäisen harvalla yhtiöllä oli, varsinkaan tämmöisen miljardiluokan yhtiöllä oli niin kuin all in Venäjällä. Mm. Koska Fortum ihan loppuun asti kasvatti ja kasvatti ja kasvatti
0: tätä omistusta. Siitä huolimatta, että he tiesivät kyllä ne riskit. No, nyt kun sä oot haastatellut ihmisiä, jotka tietää näistä prosessista, tietää ne keskustelut, sä oot koko tämän saakan läpi sieltä sen niin kun sisältä nähneiden ihmisten kanssa. Ja sit sä oot tietenkin seurannut sitä yhteyttä, ja sä seurannut sitä keskustelua, joka nyt on käyty Fortumin Uniper kauppojen ja sen aivan katastrofaalisen isojen tappioiden kanssa. Niin mitä sä ajattelet, että kuka ihminen lopulta on syypää näihin riskeihin, ottoon, jotka sitten toteutu kuuden miljardin
1: euron laskuna sijoitteille ja lähinnä suomalaisille. Ennen kuin mä sanon suoraan vastausta tuohon, niin mä pohjustan vähän, että mun mielestä kun mä tutkin, mitä enemmän tähän paneutui tähän keissiin, mitä viime vuosina Fortunis on tapahtunut ja mitä Uniperissä on tapahtunut, niin sitä enemmän tämä vaikutti niin kuin niin Tämähän on suurkatastrofi, mikä on tapahtunut, ja niin kuin kaikki suurkatastrofit, niin kuin joku lentokoneonnettomuus, niin siihen ei koskaan ole yhtä tai kahta syytä, vaan se on enemmän kymmeniä tai satoja tai jopa tuhansia eri syitä, joiden kaikkien asioiden pitää tietyllä tavalla tapahtua ikävästi peräkkäin, ja silloin se suurkatastrofi toteutuu niin täydäs mittakaavassa. Ja, ja, jos tässä nyt muutamia nimiä nostaa, Esiin, niin ensimmäisenä tietysti Vladimir Putin ei niin kuin mitään tästä ei olisi tapahtunut, jos Venäjä olisi hyökännyt. Mm. Öö, mutta sitten jos katsotaan Fortumin sisältä tätä, ei vain riskien hallintaa, vaan niin kuin, tai riskien analysointia, vaan sitä ihan niitä johtopäätöksiä, mitä yhtiö on tehnyt, niitä valintoja, mitä yhtiö on tehnyt vuosien varrella lukuisia, kyse ei ole vain pelkästään sit ostopäätöksestä, vaan myöskin paljon, mitä ennen sitä ja jälkeen se tapahtunut, niin Ensimmäisenä Sari Baldauf, joka oli hallituksen puheenjohtaja. Hän palkkasi Pekka Lundmarkin toimitusjohtajaksi sinne. Lundmark ja Baldauf teki. Toki siinä oli paljon iso joukko porukkaa ympärillä, mutta he ovat viime kädessä vastuussa siitä, että Uniper-ostokseen lähdettiin ja se toteutettiin. Mun käsityksen mukaan myöskin Lundmark ei ole aina tässä vuosien varrella toteuttanut sitä uniper ikään kuin Uniperin haltuunottoa ja valtausta niin voimallisesti ja niin ikään kuin ronskeen otteen kuin kaikki muut olisi ehkä halunnut. Ja sitten Markus Raurama toimi samaan aikaan yhtiöstalousjohtajana talousjohtajana, Fortumista talousjohtajana, kun tämä valtaus alkoi. Ja, ja sitten kun Lundmark lähti vuonna 2020 Nokian toimitusjohtajaksi, niin Raurama nousi tässä tota, Fortumin toimitusjohtajaksi. Että et, et, tässä on ehkä se, Kolmikko, jonka tämän mun selvityksen perusteella nostaisin esiin. Aleksa Feorlin, kiitos oikein paljon. Kiitos.
0: HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HS:n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/parempaa kuunneltavaa. Äänestä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään on Mattila ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamu ja nähdään huomenna.